0: Dort geht es darum, was für einen Fokus hast du in deinem Leben. Hast du ein Bild von deiner Zukunft? Denn wenn du keine Vision von deiner Zukunft hast, hast du auch keine Perspektive für die Gegenwart. Wenn du keine Vision hast von deiner Zukunft hast, du auch keine Perspektive für deine Gegenwart. Er ist mega fokussiert. Und es geht darum, sich ein Bild vorzustellen, wie könnte meine Zukunft aussehen. Zu welchem Mann, zu welcher Frau, zu welchem Angestellten, zu welchem Chef, zu welchem Ehemann, zu welcher Ehefrau möchte ich werden? Hast du ein Bild von deiner Zukunft, ein innerliches Bild, wo du weißt, ah, das möchte ich mal werden? Darauf bewege ich mich, hier in dieser Perspektive, in der Gegenwart. Ich kann mir vorstellen, was Gott die Erde gemacht hat, also innerlich schon gewusst, wie die Erde mal aussehen wird. Er hat sich innerlich schon Gedanken gemacht. Wir lesen nämlich, dass der Geist Gottes ähm, brütet hat. Brütet hat. hat sich eigentlich auch überlegt, wie muss das mal aussehen. Und dann haben sie zusammen mit dem Dreamteam Jesus Gott diese Geist in die Erde geschaffen. Haben sie haben sie das Licht geschaffen, Sonne, Sonnenuntergang, die man heute sehen. Und denkst, du, ey, voll krass. Dann möchte ich mit meiner Frau, mit meiner Freundin, mit meinem Mann, was auch immer, ich möchte ich so einer Sondung möchte ich möchte erleben. Und ich hat Gott geschaffen? Ich habe so hat sich überlegt, wie ich Sondungen kreieren muss, ich kreieren? Das love, sind is Das ist alles passiert, oder? Oder er hat sich überlegt, wie ich Bergwälder muss. Bergwäld zu ihr. Er hat gesagt, das Wasser soll zusammenfließen, damit das Land hochkommt. Bup, ist das Matterhorn plötzlich da. Stell dir vor, es hat Gott kreiert und er hat sich das schon vorgestellt, wie muss das Matron aussehen. Und dann plötzlich, PAM, hat es Teller gegeben. So Yosemite, wunderschön, extrem toll in Amerika. Und wow, dort möchte ich leben. Und dann kommt der Höhepunkt und sagt in der Bibel, er hat dich schon geformt im Angesicht. Also, bevor du überhaupt gemacht worden, hat er schon gewusst, wie du aussehen willst. Er hat schon ein Bild von dir bevor du überhaupt kreiert wurdest. Und der Mensch ist entstanden. Ganz verschieden, jeder anders. Also, ich komme zum ersten Punkt. Erstell ein Bild von deiner Zukunft. Zu wem möchtest du werden? In Ezekiel 13, 17, 3 steht, denn sie sollen erkennen, was ich der Herr ihnen zu sagen habe. Erzähl ihnen, ein großer Adler mit riesigen Flügeln und weiten Schwingen mit dichtem und bunten Gefieder flog auf dem Libanon. Hier sagt Gott, schau, ihr macht euch ein Bild Israeliten. So wird es eigentlich sein. So stelle ich mir unsere Zukunft vor. Er hat ein Bild gemalt, wie es mal wird sein. Meine Frage ist, hast du ein Bild von deiner Zukunft? Hast du ein Bild zu welchem Mann zu welcher Frau Du möchtest werden. Vielleicht überlegst du dir, was für einen Ehepartner du mal möchtest haben. Dann sage dir mal dir ein Bild. Geh die in die Kea einen Bilderrahmen kaufen für einen Stutz. Und dann klebt er, macht Goulasch, was auch immer, und tue die Tromma, die Traumfrau, dort rein. Schreib dir auf, was für Eigenschaften sie oder er so hat? Und dann bevor du ins Bett gehst, sagst du, Jesus, schau, im Glauben weiss ich, dass ich diese Frau oder dieser Mann einmal wieder treffe. Ein Mann und eine Frau, die super zu mir passt. oder was sagst du, Jesus, ich möchte zu der Frau werden, die dir nachfolgt, die dich liebt, die einen Unterschied macht im Alltag. Ich möchte zu einem Mann werden, Jesus, wo dir am Arbeitsplatz bezügt und nicht still ist wie ein Killermäuschen, sondern wo dir bezügt wer du bist. Sagst du, ich, ich töme mir von einer Familie. So müsste meine Familie mal aussehen. Auf was hast du dein Leben fokussiert? Was sollte mal auf deinem Grab stehen, stehen? Am Ende des Lebens. Was sollen die Leute über dich sagen? Hast du ein Bild von deiner Zukunft? Denn wenn du kein Bild von deiner Zukunft hast, hast du auch keine Perspektive im deinem Alltag. Wie du Alltag Alltag den Alltag leben. Willst. Wir brauchen ein Bild, wir müssen, wieder Adler, fokussiert sein. Und dann gibt es Momente, wo die Leute sagen, Dieses Bild ist unrealistisch. Geht gar nicht. Als ich Lehrer wurde, bin ich ging in die Trialschule. Als die Sexprüfung war, war ich lieber an der vieh weil wir immer ein Bauer werden als eine Sexprüfung. Also bin ich in die vieh gegangen und habe verpasst. Als ich bin in die, die Arschung gegangen bin, wollte ich gerne mal, Lehrer werden. Und dann hat es gesagt, das ist nicht möglich. Ich hatte ein Bild gehabt, ich möchte Lehrer werden. Lehrer, ein cooler Lehrer, der die Kinder inspiriert, der die Kinder gerne in die Schule kommen. Ein Lehrer, der die Eltern gerne haben. Einfach, einfach Lehrer sein. Das war mein Bild, ich möchte Lehrer werden. Und dann haben die Leute gesagt, das ist nicht möglich. Du bist nur mehr Realschüler. Und dann sagte, ist, ist, ist mir egal, ich wollte Lehrer werden. Ich habe einen alten Lehrer, den ich noch war angegründet, zum Glück pensioniert nicht wurde, nichts zu tun. Ich habe gesagt, oh, das ist gut, du eine gute Kunst und etwas tun. Und er hat mir geholfen, mich auf die Prüfung für das Seminar. ja und PH, Seminar vorzubereiten. Und dann habe ich das gemacht. Und ich bin wirklich. Es war ein halbes Jahr bei dem, jede Woche drei, vier Mal, oder drei, vier, fünf Stunden mit Mathe gemacht, mit Algebra, mit Franz, mit Englisch, mit, mit alles Mögliche gemacht. Und dann ging es darum, mir die Prüfung anzumelden. Und als ich mich angemeldet habe, er hat auch einen Unterschrift, er ist ein Brief zurückgekommen vom Direktor des Seminarophil. Er hat gesagt, es ist nicht möglich, dass man die Prüfung zulassen. Dir fehlen Qualifikationen. Du bist nur in au gewesen. Aber ich hatte ein Bild, ich wollte Lehrer werden. Weil ja, meine Deutschen wussten, waren ja schon Lehrerinnen. Und ich sah, viele Ferien sie haben. Und dachte, das sollte <lacht> ja. Natürlich nicht. Aber auf jeden Fall, ich wollte Lehrer werden. Und dann hat ich gesagt, das geht nicht. Und dann hat also ich mein Bild, ich wollte Lehrer werden. jetzt habe ich gelernt und gearbeitet. Das lasse ich mir nicht nehmen. Und so habe ich dann direkt Rechte und gesagt, ich möchte euch gerne treffen. Ich möchte ein Gespräch haben mit euch. Dann bin ich hergegangen und wie ich in die das ist ein altes Gebäude, das alte Gebäude, kennst du das dort ich und die große Haue, so ehrwürdig, Sandsteig, gross. wirklich, ich hatte jetzt das Gefühl, hier wirst du deine Ausbildung machen. Das ist der Ort, hier wirst du sein. Und ich wusste, hier man mein Bild, das wird dir völlig gehen. Aber ich hatte viele Stolpersteine vor mir. Und entweder der Stolper ist drüber oder du stehst drauf. Es gibt immer diese zwei Möglichkeiten. Und da so bin ich draufgestanden, ich in den Büro. Die Büro vom direkten Gegangen mein Herz klopfen, kannst du nicht vorstellen. Und dann sagt er, ja, eben, das ist nicht möglich und es geht nicht. Und dann sagt er, Aber, für was macht ihr die Aufnahmeprüfung? Also wenn ihr schon eine macht, bitte, schaut mich teilhaben. dort. du die Aufnahmeprüfung machen? Dann hat sich alles mis Lehren, gelohnt Bitte, bitte. Dann sind gut also machen wir Ausnahmen, kommen der Burghalter. Dann bin ich gegangen. Du hast die beste Aufnahmeprüfung von allen gemacht. Als für und dann sie sind sie ganz perplex, und dann haben sie irgendwie das besprochen und gesagt, gut, das hat jetzt bestanden, das müssen wir auch aufnehmen. <lacht> und ganz ehrlich, es ist ja nicht ist ja immer alles gelungen, gell? Auch im Seminar, wo ich eben gesehen der ist auch abgeschlossen als Lehrer, es ist alles gut gegangen, wunderbar. Und dennoch gibt es so ein paar Fächer, die übel sind, wie zum Beispiel Französisch. <lacht> Meine Tochter, Noah hat vor ein paar Wochen mein Semenzügnis gesehen, Abschlusszeugnis. kommt mit, einer, mit einem entrüstenden Blick zu mir und sagt, Papi. Hast du wirklich ein 3 im Abschluss gehabt? Da Dann ja, Leute, jedes Fach habe ich glänzt. Ja, ich hatte meine, meine Ecke und Kante. Hatte. Aber ich wusste, mein Bild hier, Ich wollte ein Lehrer sein, das durchgezogen. Habe. Und ich weiss, es gibt Umstände im Leben, in es manchmal Mühe macht, ein Bild für die Zukunft zu kreieren. Aber wenn du mal einen Skifahrer gesehen hast, mit dem Lauberhorn oben, bevor er im Starthäuschen ist, dann okay, jetzt kommt der Line und dann kommt die Kurve, dann kommt das Toppress, dann kommt der Sprung und dann kommt das S vor dem Hundschopf. dann springe ich runter, Dann kommt die Minschkante, dann ziehe ich rechts durch dann kommt die Linkskurve. Dann kommt das Brückli, dann kommt der Hanekschuss und dann Tack Tack die Kurve Tack oben im Ziel. Und wenn ich das so mache, kann ich sich innerlich vorstellen und denkst, hey, bist du absof oder was? Aber erst dir das mental vor. Und das ist ein Bild, das ich habe. Stell dir mental vor, wie dein Leben könnte aussehen. Wie dein nächster Schritt könnte aussehen. Bist du an diesem Start? Und ich weiß, es ist manchmal schwierig, eine Vision zu kreieren, wenn man müde ist, wenn ihm Kraft dazu fehlt. Aber schau, ich glaube, du und ich, wir können es nicht leisten, mit ähm, Selbstmitleid zu versinken. Und wenn das doch passiert, dann gibt es Leute aus der Bibel, die mich ermutigen, und manchmal genau gleich schlimm dran, vielleicht du und die im Moment dran waren. Nämlich Abraham und Sarah. Gott hat ihnen versprochen, die ein Kind haben. Die werden Vater und Mutter von Nationen. Die waren 80er. Die müssen warten, bis sie hunderte werden, bis sie ein Kind bekommen. Also Geduld, warten mal 20 Jahre einfach so. Wenn ich ungeduldig werde werde, denke ich oft an Abraham und Sarah. Wenn ich verzweifelt bin, aber ab eine Situation, dann kommt mir der Josef in den Sinn. Er eine Vision, gehabt, die Garben, die sich vor ihm neigen, die Sterne, äh, der Mond, die Sonne, also, die, sich vor, also, die sich vor ihm verneigen. Und er ist verkauft durch von seinen Brüdern, Er ist ins Gefängnis geworfen worden vom Bottifar, Mit einem Gefängnis vergessen. Also, da könntest du wirklich verzweifelt sein am im Leben. Und da war aber nicht verzweifelt, gewesen. er hatte die Vision und das ein Bild von seinen Augen und gesagt, das wird mal passieren. Meine Brüder und meine Eltern werden sich irgendwann von mir verbeugen. Wenn ich verzweifelt bin, denke ich an Josef, denke ich, er hat die Sürde gezogen bis zum Schluss. Wenn ich mich minderwertig fühle, tun es durch ein die dich viel besser leiten. Warum muss ich immer das ich eh machen? Da kommt der Gideon ins Sinn. Der Jüngste von denen. Er hatte Angst vor den Philisten. Und dennoch hat er Gott gebraucht und hat 300 Mann, ein Herr von ungefähr 120.000 Männern, in die Flucht geschlagen. Aber er hat sich nicht fein gefühlt dazu. Wenn ich frustriert bin, um den König David zu sehen, der ist verfolgt wurde, obwohl er nichts falsch gemacht hat. Er hat sogar müssen flüchten am Schluss von seiner eigenen Familie, wo er seine Sünden umbringen wollte. Und dennoch hat er Gott festgehalten und Gott sagt von ihm: schau, das ist den, Mann, den ich von ganzem Herzen liebe. Wenn ich müde bin, vor der Arbeit, die ich nicht mehr mache, dann kommt mir oft zum Mose Lauf du mal 40 Jahre durch die Wüste, mit einem Volk hinten dran, wo Mühe tut und seit ich lieber in Ägypten bleiben. Es gibt alles Männer, die ich es in der Bibel herauslese, die ich sehe, die Schwierigkeiten hatten, ihre zu folgen, und dennoch Sie sind dran geblieben. Sie haben eine Vision. Sie haben ein Bild gemalt, wie es mal wird aussehen. Und in diesem Bild ist Gott ihnen und Sie haben alles in Gott gesetzt. Im Römer 11, 33 steht, wie groß ist doch Gott. Wie unendlich sein Reichtum, seine Weisheit, wie tief seine Gedanken, wie unbegreiflich für uns seine Entscheidungen und seine Pläne. Denn wer könnte Gott Wer könnte jemals Gottes Absichten erkennen? Wer könnte ihn beraten? Wer hätte Gott jemals etwas gegeben, was das er von ihm zurückfordern könnte? Denn alles kommt von ihm, alles lebt durch ihn, alles vollendet sich in ihm. Ihm sei Lob und Ehre für immer und ewig. Amen. Wenn du frustriert bist, dann weißt du, Gott ist an deiner Seite. Im Zephania 3,17 lesen wir, wenn Gott an dir denkt, dann jubelt er. Er freut über dir, egal wie es dir geht, egal wie du getroffen bist. Wird wie ein Adler, der seine ganze Hoffnung auf er Hersetzt und dann werden die Schwingen wie ein Adler wachsen. Du wirst nicht müde werden, du wirst neue Kraft bekommen. Bedingt ist es, mir die Hoffnung auf ihn Wird wie ein Adler. fang an, wie ein Adler seine Positionen durch, durch ähm, die Luft schwebt oder fliegt, das vorzustellen. Denn wenn du nicht die Position wie ein Adler einnimmst, dann haben wir Tendenz, ein komischer Vogel zu werden. Wie ein Papagei. Der Papagei das ist einer, da plappert ja alles nach. Das heisst, du als Christ du weißt genau, an welchem Ort du welche Wörter, welche Sätze musst du sagen, damit du gut ankommst. Kennen wir, oder? Kennen wir. Wir wissen, wie wir verhalten in der Small Group, in der Celebration, Handlungen haben, was wir immer worshipen damit es gut aussieht. Aber wenn ein Sturm kommt, wusch, kracht alles zusammen. Wenn ein Sturm kommt, dann fliegt da in den Sturm rein. das sagt, der Sturm macht mich besser, der macht mich stärker. Der Adler braucht den Sturm, damit seine Schwingen, seine Flügel mächtiger und kräftiger werden. Vielleicht bist du ein Kuckuck. Der Kuckuck ist ein lustiger Vogel, ist ein Schmarotzer. Der lädt sein Ei ins Nest von Vogel. Und wo der Kuckuck grösser ist als die anderen Vögel, die werden ausschlüpfen werden, schiesst der junge Kuckuck auch die anderen Vögel zum Nest aus. Er ist der einzige Wahre dort drinnen. Und das andere Vögel, ein Blaumeiser oder was immer es ist, muss jetzt der Kuckuck futtern. Und der alte Kuckuck der ist schon über alle Berge, der, der, der macht die ganze Arbeit nicht. Das ist dem eigentlich gleich. Sechs Jahre aber schaffen Kind äh, kommt nicht in die Tüte. Und der Kuckuck könnte es vielleicht jemand sein, Weißt du, was sagt, ich komme jedes Sonntag in die Kirche, ich knieße, ich marotze, aber ich zahle mir Zähne nicht, ich arbeite nicht mit, das ist mir alles scheisse egal, die Hauptsache, ich komme auf meine, auf meine Kosten. Der, der Adler macht das nicht. Der Adler sagt, ich empowere meine Kinder. Empoweren. Hast du gewusst, wenn Kinder im Adlernest ausschlüpfen, schaut er zu ihnen, bringt es zu fressen, und dann, wenn es darum geht, dass sie fliegen, zieht er die Federn und das Moos und alles zum Nest raus. Und zurückbleiben die eckigen Dornen und Stacheln und Äste, die piksen. Und dann fährt er einfach mit seinen Schwingen auf dem Nestrand flattere Und das gibt den jungen Vögeln das Gefühl von, von, von Luft. Und dann pustet er sie raus mit dem Schnabel. Die können noch nicht fliegen. Und dann Gott, Jetzt Loch ab, da, versucht ein Fliegen zu machen. Und er fliegt nach nach und bevor sie aufprallen, schack, nimmt er sie. Dreht geht wieder hoch zum Nest und sagt, das ist die erste Flugstunde, gewesen. morgen machen wir die zweite und die dritte. Also der schaut zu seinen Jungen, der tut sie, empower, lädt alles in sie ein. Vielleicht bist du ein Geier. Ein Geier ist einer, der ist das Ass, aber schon kaputt ist, das Verletzte, das, was nicht mehr erlebt. Und es könnte vielleicht sein, dass du in der Vergangenheit viele verletzende Sachen erlebt hast und du lebst halt immer noch wie eine Geier. Du lebst immer noch von diesem as von den Verletzungen und jedes Mal, wenn du darüber nachdenkst und du die Situation versetzt hast, dann tut es dir weh. Aber wirr nicht zu einem Assfresser, zum nicht zu einem Adler. dann sind nur die besten viele Stücke. Das Lebendige, das, was ihm gut tut, das, was er aufbaut. Vielleicht bist du ein Kreie. Ein Kreien kreiert ja immer. Das ist für mich so das Sinnbild. Die motzt immer. Die kreiert immer. Das könnte man besser machen im Job. Meine Eltern sind nicht gut. Nur. Die Eisef ist komisch. Der Klausel ist ein komischer Vogel. Wenn einer ist der Klausel, wenn ein komischer Vogel ist. Alles, ist einfach, alles ist nicht gut. Du motzt und kreisch immer. Aber vielleicht ging es mal darum, man sagt, schau. Ich möchte mithelfen. Ich möchte auf positiv reden. Positiv auf einen also Wörter brauchen und über die Leute, über Sachen positiv auf reden. Auch wenn es im Moment noch nicht so aussieht. Der Pfahl ist stolzer Hagel. Sein Gefieder tut er auf und sagt, hey, schaut mich an, bin ich nicht der schönste von allen zusammen? Bin ich nicht der krasseste von allen zusammen? Ich meine, wenn ich nicht mehr da bin, dann geht ich gar nichts mehr. Ohne mich läuft nichts. Der stolz, vor allem das Stolzproblem, oder das Minderwertigkeitsproblem, kannst du es nicht nennen, jetzt vorst du los, es kommt auf das Gleiche raus. Ähm, aber das ist so ein, ein stolzer Angut, Das ist, der ist auch stolz. Aber der ist nicht stolz aufgrund von seinem Gefieder, der ist stolz aufgrund von dem, was er ist, was er macht. Dann Der nächste der fühlt sich eingesperrt. Sie Käfig innen. Es glaubt niemand an ihn, um seine Fähigkeiten. Und er hockt auf seinem Stängeli und fristet das komischste Dasein. Und wenn du so eine Wellensichtung bist, dann sage ich, tu den Käfig auf. Flieg raus. Lass ihn nicht einreden dass das was du auf dein Bild geschrieben hast. Geht nicht. Als ich ICF angefangen habe in Bern, vor 17 Jahren, dann haben x Leute gesagt, was du vorhast, ist nicht möglich. Was du vorhast, es ist Strohfeuer. Du fährst etwas an, es ist vielleicht geil, aber spätestens nach einem Jahr oder nach zwei Jahren gibt es die Kirche nicht mehr. Es ist unmöglich, was du willst. Und Leute haben gesagt, du, wir haben schon 30 Kirchen in der Stadt Bern, was willst du jetzt auch noch? Und dann haben sie gesagt, sie, ja, aber du, also, die Stadt Bern hat 100'000 Einwohner, mit der Anglos-Zurinseltum sind wir 320'000. Wenn ich alle Christen zusammenzähle, sind es vielleicht 10'000. Bester Fall, Wo ich die am Sonntag Wo sind denn die anderen 310'000? Wo gehen die her? Es braucht noch Menge ICF oder noch Menge Kirche, die in dieser Stadt herkommt. Wir können niemals alle Leute ähm, ins ICF nehmen. Das ist gar nicht möglich. Lass dir nicht einreden, das ist unmöglich. Flüge aus dem Käfig raus und halte das Bild fest, das er aufgeschrieben hat. Und das Huhn, das ist das letzte, mein Biologieunterricht, das schaut immer am Boden. Immer am Boden. Pickt seine drei Würm, wenn es das hat, gurmelt, gegessen, top Aber es schaut nie hoch. Der Blick ist nie da oben. Das Huhn schaut immer. Dann laufen sie da die Tag in, Tag aus, legen ein und dann, der Adler ist fokussiert. Der geht auf etwas Neues. Ein Hund probiert nie etwas Neues aus. Das ist im Käfig, drin, auf seinem Wesen, mit Angst ich könnte versagen, etwas Neues machen. Der Adler nicht, nee, der fokussiert etwas weiter an und geht auf das Los. Was du siehst, zu dem wirst du werden. Wenn du dir ein Bild Maus wo nicht eine große Vision dahingen ist. Und wenn du das Bild aufstellen willst, dann wirst du dem Bild werden. Das, was du anschaust, zu dem wirst du. 1. Mose 12, 2, da sagt der Abraham, äh, das sagt Gott zum Abraham, von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen, du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wow! 80-Jährig, wie soll denn das gehen? Wie soll denn das möglich sein, dass ich zum Sagen so werden für eine ganze Welt? Mein Leben ist verwirkt mit 80. Im besten Fall sagt Abraham, du, also, bei mir bewegt sich nicht mehr. Wie soll ich das Kind machen? Und vielleicht geht Abraham in die nächste Apotheke und der Apotheker sagt, ja, was hast du gesagt? In wie Viagra Eis. Sie, ja, sie brauchen mindestens eine Zehnerpackung. Ich war 80 Und wenn dann bei ihm noch etwas passiert ist, die große Frage, ja, was ist denn mit der Sarah? Im Urtext heißt es sogar, sie sind unfruchtbar unfruchtbar. Also eigentlich unmöglich. Und trotzdem sagt Gott zu so um Abraham, komm aus deinem Zelt aus. Deine Perspektive ist zu klein. Jetzt sage ich dir mal mein Zelt da führt er raus und zeigt noch um ein Zimmer aus Zelt. Und sagt, schau, so viele Sterne du wirst du sehen. So viele Nachkommen wirst du haben. Und über das auch noch mehr. Also, manchmal muss uns Gott uns ein Zelt rausnehmen und dann geben wir für eine neue Sicht geben. in eine größere Vision, ein größeres Zelt, als du im Moment vor deinen Augen hast. Auf was schaust du, was bestimmt dein Leben? In Amerika waren wir ja im Disney World, das ist der Gutschein, den er uns geschenkt hat zum 50-jährigen Jubiläum. Wir haben ihn eingelöst. Und wir waren im Disney World. Und Walt Disney kennen wir alle zusammen. Da hat den Mickey Mouse erfunden, Donald Duck und Daisy Duck und Dagobert Duck und all diese Typen. Und ähm, er hat 1955 der Vergnügungspark der erste Bau. Und dann ist er ein paar Jahre später, nämlich mit 1966, also 1966, 1966 ist er gestorben. Und, äh, an einer schwierigen äh, Operation. Und dann hat sie Bruder der Roy Disney hat die Verantwortung für die Freizeitparks übernommen und hat die vorantreiben. Und dann ist eben 1977, ist in Orlando der Disney-Park eröffnet worden. Und mit zu Ehre von Walt Disney gesagt, äh, das ist Walt Disney World. Das ist seine, seine Welt. Und dort gehst du auch in den Park. Und dann mit der Eröffnung da musst du dir vorstellen, das ist wirklich das ist riesig. Das, ist also, das hat eine Fläche, das ist also gestört. Da fährst du mit dem Auto über Auto, Autobahnen, <lacht> zu den Park. und du fährst an den Park vorbei, auf den Autobahnen. Und da kann du einpacken. Das ist einfach gestört. Auf jeden Fall, mit der Eröffnung kommt, um, ein Journalist zum Roy Disney und sagt, hey, wie schade ist es, das, dass euer Bruder das mit eigenen Augen konnte, sehen gseh, was jetzt da entstanden ist. Und dann sagt Roy zu dem Journalist, mein Bruder hat das schon lange vor uns gesehen, noch bevor keiner von uns in der Lage war, das im inneren Auge zu sehen. Was ist vor dem inneren Auge für deine Zukunft? Was ist das, was du siehst, oder was andere in deinem Leben noch nicht sehen? Was hat mit Glauben zu tun? Glaube an das, was du innerlich siehst. Glaube aber ist, feststehen in dem, was man erhofft, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Sachen, die noch nicht da sind. Sachen, die man noch nicht sieht. Wenn ich euch 2020 euch erzähle und mir jetzt schon Geld sammeln für die in fünf Jahre in die Jugend investieren, das ist eine Sache, die ich vor meinem Inneren auch schon sehe, ist aber noch lange nicht da. Und trotzdem haben wir gesagt, komm, ich komm mit uns jede Woche 20 Franken dort runter lassen, In die Box hinein. Weil da wird etwas kommen, wo wir jetzt noch nicht sehen, aber in fünf Jahren wird da sein. Und ich muss zum Schluss mit der Geschichte enden. Mit einer Frau, die ein Bild hatte. Sie hat ein Bild gemalt. Ich möchte die beste Mami sein von der ganzen Welt. Drei Kinder, ziehend. Der Mann ist vollgesäcklet, warum weiß ich nicht, ist einfach nicht mehr, dabei, ist nicht mehr dabei. Und sie sagt, ich muss die beste Mami werden für meine drei Kinder, aber ich brauche einen Job. Und so ist sie sich vorstellen, bei einer Putzfirma, und mir sagt, ah, super, Frau Sowieso, wir nehmen euch, tipptopp. Hält ihr uns eure E-Mail-Adresse, damit wir euch die Unterlagen wie Arbeitsvertrag, und uns euch zuschicken und dann sagt sie, es oh, tut mir leid, ich, ich habe keine E-Mail-Adresse. Ich habe einen PC daheim. Dann tut es leider leid. Dann können wir euch nicht anstellen, wir müssen den Job jemandem anderen geben, das sie dir in der digitalen Welt noch nicht ankommt. Wenn ihr aber zehn Dollar in die Finger drückt für die Spesen, für das Vortragsgespräch, und so geht die Frau zurück, entmutigt, frustriert. Ich möchte das die beste Mama für die Welt aber nicht einmal erste Mal, sie in der Welt für meine Kinder ging, haben einen Job. Mit diesen 10 Dollar läuft sie bei einem Lebensmittelladen vorbei. Und sie sagt, ich muss sich vermehren. Sie geht rein und kauft für 10 Dollar Tomaten, nimmt die Tomaten heim putzt die wäscht die macht so wunderbar Parade tut so eine schöne Körbe rein und geht mit diesen Körbli die Tomaten verkaufen. Die kommen so gut an bei den Leuten, dass die Leute alle Tomaten gekauft haben. Am ersten Tag hat sie einen doppelten Gewinn. Gemacht. Am nächsten Tag geht sie wieder in der Laden und kauft mehr Tomaten, für 20 Dollar, und macht einen dreifachen Gewinn pro Tag. Und so geht es immer weiter und weiter, bis sie nach einem Jahr der erste Lastwagen, wo sie die Tomaten vertreiben kauft. Nach einem weiteren Jahr, zwei, drei, hat sie den ganzen Lastwagen geparkt und Leute arbeiten für sie. Sie ist sogar Millionärin geworden. Und dann kommt nach ein paar Jahren ein Versicherungsvertreter vorbei und sagt, wir müssen mal schauen wegen Lebensversicherung, schauen wegen Versicherungen. Ähm, und sie machen dann einen Finanzplan miteinander, wie das alles könnte aussehen. Und dann sagt er der Frau, könnt ihr mir eure E-Mail-Adresse geben, damit ich euch die Unterlagen alles schicken kann. Und dann sagt sie, ich habe immer noch keine E-Mail-Adresse. Und dann sagt er, ja also, also wie ist denn das möglich? Warum hat er dir noch keine E-Mail? Dann sagt sie, wenn ich eins hätte, wäre ich Putzfrau geworden. <lacht> die Umstände in unserem Leben können manchmal wir sein. Manchmal, wenn du so einen Plan machst, wenn du das aufschiebst, zu dem möchte ich werden. Das ist mein Ziel. Es kann sein, dass die Umstände danach nicht toll sind. Aber das Mami hat gesagt, ich habe 10 Dollar und mit denen mache ich etwas. Und was hast du in deinen Händen, wo du etwas daraus machen kannst? Wo du heute einen Schritt kannst in das Bild zu dieser Person, zu dem, was du werden möchtest, was du erreichen möchtest in deinem Leben. Und dann musst du wissen, Jesus kommt ja mit dir mit. Er ist an deiner Seite. Er, er, er kommt ja mit dir mit. Du bist nicht alleine auf dem Weg. Und da sagt er hier, wenn du es mit mir machst, dann kommt Jesaja 40, 31 zum Zug. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie wachsen, sie sind wie Adler, denn mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Schöpf. Schreib's auf. Denn wer es aufschreibt, wird es nicht mehr vergessen? Wer es vergessen hat, kann es nicht mehr aufschreiben. Lass uns unseren Plan, unseren Fokus im Leben an so ein Ding stellen. Wird heute Abend, für jetzt, sagt der Heilige Geist dir ganz in stimm zu wem du möchtest werden, wer, wo er dich auch Deo sieht. Vielleicht bist du noch gar nicht an diesem Punkt. Aber du darfst es schon mal aufschreiben. Das ist meine Vision. Das ist meine Zukunftsvision. Denn wenn ich eine Vision für die Zukunft habe, habe ich Perspektive für die Gegenwart. Ohne Vision wirst du keine Perspektive haben. In der Gegenwart. Du weißt nicht, wo du dich herbewegen sollst. Du sollst dich verhalten, wenn Schwierigkeiten und Stürme im Leben kommen. Du schreib es das auf, damit du es nicht vergisst. Denn wenn man es vergessen hat, kannst du es nicht mehr aufschreiben. Ich möchte mit dir beten und die einladen, aufzustehen, zu Jesus kommen, zu Jesus Gib mir deine Idee. Heilig Geist, red zu mir im Worship. Was hätte er schon zu dir geredet? Du kannst auch Während der nächsten Saison kannst du noch zum Face-to-Face -Face gehen, wo, wo, wo Leute für dich beten, wo du sogar hören Aber ähm, bleib nicht stehen, an dem Punkt, wo du bist. Danke, Jesus. Du hast ein Bild gehabt, wo du auf dieser Erde bist, wie das muss aussehen muss. Schlussendlich nach 33 Jahre, Jesus, hast du ein Bild bekommen von deinem Vater, dass du ins Kreuz gehst und du hast es schon vorher gewusst. Du hast ein Bild gehabt, wie dein Leben enden wird, damit wir leben können. Du bist gestorben, Jesus, damit wir leben können. Und das Bild hast du gehabt. Du hast gewusst, was dich erwarten wird, und du hast nicht einen Schritt zurück, rückwärts gemacht und du hast gesagt, das Bild braucht die Welt. Das Kreuz braucht die Welt, damit sie weiß, was sie sich herbewegen kann, wenn sie nicht weiterkommen. Das Kreuz, wo Hoffnung gibt, das Kreuz, wo Vision gibt, das Kreuz, wo eine Zukunft, Perspektive anzeigt, wo jetzt anfahrt du bis in alle Ewigkeit wird enden. Danke, Jesus, dass du das Bild in deinen Augen hast. Auch wir haben Bilder, Jesus. Gib uns das Bild, uns Bild jetzt vor unseren Augen. Zu dieser Frau, zu diesem Mann, der wo ich möchte werden möchte. Wo du drin bist in diesem Bild. Wo du sagst, komm, lass uns das Bild zusammen zeichnen. Lass uns das Bild zusammen machen. Vielleicht brauchst du eine Nacht mehr, vielleicht brauchst du eine Woche mehr. Aber wir wollen es aufschreiben, damit wir es nicht vergessen. Denn wenn er es vergessen hat, wird es nicht mehr aufschreiben Und nimm das Bild, das Gott dir jetzt in den nächsten paar Minuten. Und sag, schau zu diesem Mann, zu dieser Frau. Zu deinem Angestellten, zu deinem Chef, zu deinem Vorgesetzten, zu deinem Teamleiter, zu deiner Person, zu deinem Ehemann, zu deiner Ehefrau ähm, möchte ich werden. Nimm das Bild und du es schreib Schreib es auf, damit du es wirst vergessen wirst. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns auf dem Weg, das Bild zu erfüllen, zu vollenden, wirst begleiten. Ich erhebe dich, Jesus, mit allem, wo ich bin. Weil ich weiß, du bist an meiner Seite. Ich weiß, du bist mein Freund. Ich weiß, du kommst mit mir mit habe dich, lobe dich, Jesus. Und ich weiss, dass du mit mir das Bild wirst vollenden. Amen.